0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwärtser-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir sind mal wieder in der Zeitblase. Das muss man an dieser Stelle einfach dazu sagen, glaube ich. Ja, wir sind
1: in derselben Zeitblase, sozusagen ähm, ungefähr 20 Minuten später als der Disclaimer vor der letzten Folge. Ihr könnt euch also vorstellen, läuft gerade bei uns. Läuft
0: gerade. Also, wie drückt man es aus? Ja, der Ruhepuls ist vielleicht gerade... Leicht erhöht. Ja. Für alle, so. die diese Folge in 25 Jahren hören, die können im ja mal Bunker nachgucken. Vom Kassettenrekorder. <lacht> Im Vault. Die können ja mal nachgucken, was am 27. Februar 2022 passiert ist. Ihr könnt ja einfach mal Wikipedia öffnen, danach lesen. Und es ist total spannend. Entweder, das ist
1: so. Weißt du? So. Du würdest ja heute auch nicht mehr rausfinden, was am 27. Februar 2015 gewesen ist. Weil steht nicht in der Wikipedia, wenn nicht gerade irgendwie irgendein so Pavarotti die Hufe hochgerissen hat oder so. Oder es ist halt so, oh ja. Ah, mh, ein siebter Schritt auf dem Weg bergab. Mmh. Ja. Je nachdem. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir sind nee, wir für haben jetzt euch auch gedacht, da. Ja, wir sind für euch da. Wir haben jetzt gedacht. Ähm, Reicht jetzt auch mal, man muss auch ein bisschen was für die eigene geistige Gesundheit tun. Und was ist besser für die geistige Gesundheit als Mord und Totschlag vor 2200 Jahren?
0: Und das ist nämlich der Punkt. Das ist eigentlich das Hauptargument. Weil, ne, wenn jetzt jemand irgendeinen roten Knopf drücken würde, dann hätte das vor 2200 Jahren alles nichts genützt. Ja, dann könnte, so man sich, dann könnte man sich dieses Meme vorstellen von diesem, von diesem ähm, Typen, der im Baseballstadion mit dieser Weste steht und so die Arme verschränkt hat und so guckt, so nach dem Motto, na toll, und jetzt... War das nötig? Wenn ihr ja. wisst, was ich meine. Baseballstadion. Ich glaube, es ist ein Baseballstadion. Gut, wir kümmern uns heute. Ach, hätte ich fast vergessen. <lacht> ah, so. Gut, Zum Wohl. ich äh,
1: nutze diese Pause, die Moritz mit diesem wahrscheinlich sehr leckeren Kaltgetränk unbedingt äh, 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 eingerissen hat hier in die Folge. Muss man geradezu zu sagen. Kurz, um mich zu bedanken ja, bei Lena für die großartige Recherche inklusive Karten, weil aller Finne sind wir jetzt in einem Bereich, wo ich keine Ahnung mehr habe. Ich finde den italienischen Stiefel ungefähr, aber danach ist Sense.
0: Ja, wir haben es ja schon angekündigt, wir werden uns zunehmend auch mit Griechen und Griechinnen beschäftigen müssen, weil die sind nun mal in der Antike auch, ja, nicht nur eine Randnotiz, so würde ich es mal festhalten. Genau, also die haben da auch,
1: also, ja, die werden auch die ein oder andere finanzielle Krise gehabt haben, wenn man das so sagen darf, aber jetzt... In dem Sinne nicht schlimm. Nee. Also, zumindest also auch, auch nicht als, lange Geschichte betrachtet.
0: Auch nicht als andere Leute, mehr als andere nee, Leute. Nee. Ne? Genauer gesagt geht es, also wir lösen uns ja peu à peu von den Römern. Die genau, waren nun mal allgegenwärtig so ein bisschen. ne?
1: Ja, die werden heute auch noch mal vorkommen. Da muss man auch Disclaimern, falls ihr keinen Bock auf die Römer habt. Wir haben halt im Austausch wöchentlich, da müssen wir mal schauen, wie es jetzt weiterläuft, äh, auch die Russen. <lacht> In der Hoffnung, dass man das Verhalten aktuell vielleicht
0: auf Dauer verstehen kann, wenn wir uns um die Geschichte Russlands im 20. Jahrhundert kümmern. Vielleicht sollten wir, wenn das Ganze so ein bisschen runtergekocht ist, was wir natürlich alle hoffen, wenn sich das Ganze so ein bisschen entspannt hat, in ein paar Wochen einfach auch nochmal ähm, die Geschichte der Ukraine dazwischen schieben. Also hm. die Geschichte der Ukraine im heutigen, wie sie heute die ist. ist nicht
1: lang, ne? Ist dir klar.
0: Nee, aber dann kann man das vielleicht mal so ein bisschen aufdröseln. Warum ja. da überhaupt ein Spannungspunkt entsteht, warum da überhaupt irgendwie... Begehrlichkeiten von verschiedenen Seiten aus geweckt worden sind. Geweckt sind, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall. Also, schreibt äh, uns gerne eine Mail, falls ihr da Bock drauf habt.
1: Genau. Oder schreibt uns gerne auch eine Mail, wenn ihr sagt, boah, wisst ihr was?
0: Macht einfach irgendwas über Leute mit Faustkeilen. Genau. Von Russen haben wir jetzt die Nase voll oder so. Kann ja auch sein, ja. dass ihr einfach sagt, boah, ich höre euren Podcast gerne, weil er mich auch so ein bisschen ablenkt und so ein bisschen aus der aktuellen Zeit wegbringt und ich mache mir lieber Sorgen über Römer und Griechen als über... Ja, Gegebenheiten, die zu heutigen politischen Zusammensetzungen geführt haben und genau. führen. Ist ja auch völlig legitim, vielleicht sagt man das auch
1: nochmal an dieser Stelle, ist wahrscheinlich wie gesagt schon ja durch, aber es ist völlig legitim, sich rauszuziehen, mal die Nachrichten auszumachen, nicht äh, informiert zu sein und zu sagen, wisser was, ich, ich kann das nicht mehr, mein Ruhepuls ist irgendwo im Geburtsjahr von, was weiß ich wem, ja, Lenin, oh,
0: 1.500 also. oder 1.900, 1.800, egal. Ja, ähm, gibt es nicht mehr. Können wir lassen. Hm. Kann ich nur empfehlen, tatsächlich. Das ist, das hilft, egal worum es geht. Ne? Also man muss das nicht, nicht immer, immer, ja klar, also ne, so eine gute Grundinformiertheit ist nicht schlecht, aber generell, es macht einen auch so ein bisschen kirre und krank, wenn man sich 24-7 die News reinplätschern lässt, glaube ich.
1: Ja. Definitiv.
0: Das war zur damaligen Zeit, über die wir heute sprechen, noch gar nicht möglich. Ja, da hätte man dann erst Wochen oder Monate später, also sagen wir mal Wochen später, von Ereignissen, wie zum Beispiel verlorenen oder gewonnenen Schlachten erfahren, weil da musste sich nämlich erst jemand entweder auf Schusters Rappen losbegeben, auf ein Schiff mit Segeln und Rudern setzen oder vielleicht auf den Rücken eines Pferdes, um dann eine Strecke von zum Beispiel Süd- bzw. generell Griechenland nach Rom zurücklegen und da dauert so ein bisschen, ne? Selbst wenn man da ja. über die, die Meerenge da abkürzt. Ja, selbst wenn du planschen gehst, kannst du eigentlich vergessen. Äh,
1: ja, aber sollen wir nochmal kurz eingrenzen, wo und wann und warum wir jetzt sind? Wir hatten ja, also du hattest Griechen mal erwähnt, du hattest Römer mal erwähnt, aber wenn man den Titel der Folge
0: gelesen haben wird, wird man wahrscheinlich nicht mal unbedingt Griechen gelesen haben, oder? Das weiß ich noch gar nicht, weil das ist ja immer so ein Punkt, super interessant auch. Wir müssen ja schon immer so ein bisschen jonglieren mit den Folgentiteln, weil hinter ja sehr angestaubten und langweilig klingenden Namen verbergen sich dann doch häufiger sehr interessante Geschichten, wie er das ja auch, also unsere ZuhörerInnen, die uns schon... Ja, länger begleiten oder auch erst seit kurzem festgestellt haben werden, wenn ihr denn wieder auf diese Folge geklickt habt. Und deswegen müssen wir immer so ein bisschen clickbaity unterwegs sein und dann sagen, ihr glaubt nicht, was damals in Griechenland geschah. Also ganz so schlimm wird es nicht. Aber ich werde da jetzt nicht hinschreiben, die drei makedonisch-römischen Kriege, ja. glaube
1: ich. Ja, aber du könntest hinschreiben, die drei makedonisch-römischen äh, Makedonisch Kriege. Hättest Griechen und Griechinnen nicht erwähnt und wir bewegen uns trotzdem mit großen Schritten auf Griechenland zu. Das ist äh, eigentlich komisch. Oder mit äh, großen
0: Ruderschlägen zügen Zügen, ja. wie auch ja. immer, Schlägen, was auch immer. Ja, das ist so. Und zwar könnte man festhalten, dass Griechenland im Gegensatz zum Römischen Reich zur damaligen Zeit, damalige Zeit, so die Kante
1: 200 vor Christus, 300 vor 300. Christus,
0: ja. So, ja. so den Bereich, nicht ein großes Griechenland war. Ja, also es war nicht wie heute, wo man sagt, okay, wir haben Griechenland, sondern wir hatten Königreiche, die mehr oder weniger groß waren. Und so ein Königreich war unter anderem das Königreich Makedonien, ja, regiert von Philipp dem Fünften.
1: Bei dem einen oder der anderen, die sich so geschichtlich so ein bisschen umgetan haben schon, mag es sein, dass es klingelt, Königreich Makedonien, Philipp. Philipp der Zweite von Makedonien war Vater von Alexander dem Großen. Alexander der Große selber war König von Makedonien, hat von Makedonien aus die Welt erobert. Und Philipp der Fünfte ist tatsächlich ein, ja, ein Nachfahre von einem von Alexanders Feldherren. Also Alexander hatte so eine Truppe von Typen um sich rum, die ihm im Kampf beigestanden haben, die seine Offiziere, seine höchsten Offiziere sozusagen waren in den Gefechten und die mit ihm tatsächlich bis Indien gezogen sind. Und einer von denen war Antigonos, der dann, als Alexander sich in Babylon gedacht hat, Fieber, öck, gesagt hat, oh Leute, ähm, ich weiß, hier kommen Seleukos, du willst hier die Gegend haben, alles gut, kannst du machen, Ptolemäus, ich weiß, du findest Gold geil, komm, ab nach Ägypten kannst dir so goldene Krone aufsetzen. Ich gehe einfach nach Hause, ist mir jetzt egal. Und dann ist er nach Hause gegangen, und nach Hause heißt sie in dem Fall eben nach Makedonien, und hat da die Herrschaft übernommen. Und dieser Philipp V. ist ein Nachfolger von dem, das ist eines dieser Nachfolgekönigreiche der Diadochen, ein Diadochenreich. Die Diadochen sind eben diese Offiziere, Generäle, was also auch immer, von Alexander dem Großen. Und das Makedonien ist eben eines der Diadochenreiche, die nach dem Tod aus dem Reich von Alexander dem Großen herausgelöst und eigenständig geworden sind. Und äh, ja, das lief halt seit ein paar Jahren da schon, ne? Also konnte man machen, meinst du? 294 vor Christus hat da der Antigonos angefangen, da zu regieren. Und äh, ja, bis 168 vor Christus. Als der Dritte Makedonische Krieg vorbei war, ihr könnt euch schon überlegen, wie das ausgegangen ist, hatten da dann auch die Antigonen
0: regiert? Ja. Und wenn man sich anschaut, gut, Griechenland, Rom, ne, also könnte man schon von einer Nachbarschaft sprechen, in dem Sinne. Also gut, M Makedonien, Rom, also gab es natürlich auch noch viele andere, wie ich eben schon sagte, griechische Königreiche, die mehr oder weniger groß waren, wir können jetzt ja mal auf Philipp den V zu sprechen kommen. Der war seit 221 vor Christus König dort in Mazedonien oder Makedonien. Übrigens, heutzutage gibt es ja auch noch das, äh, gibt ja auch noch Nordmazedonien. Ich glaube, heutzutage würde man eher Mazedonien sagen als Makedonien, ne? Das hat sich Heute, eher, ja. so, wird, hat hat sich sich eher so durchgesetzt. Das ist entstanden äh, aus, aus Teilen Jugoslawiens, wenn ich da richtig informiert bin. Auch so eine geschichtliche, also da bin ich sehr uninformiert. Das war irgendwie vor meiner, natürlich vor meiner Zeit und dementsprechend müsste man das eigentlich auch noch mal aufarbeiten, aber auch wieder so ein so Bereich, wo man sagt, ne, ja, vielleicht später. Also, und in, am interessantesten ist jetzt an diesem Philipp, dem Fünften, ihr erinnert euch vielleicht an die Hannibal-Folge und an die punischen Kriege, die ja geführt worden sind 218 bis 201 vor Christus, also zwischen Karthago und Rom, ja, wir haben das ausführlichst besprochen. Ihr müsst jetzt nicht hingehen und die direkt jetzt an dieser Stelle nachhören. Also ihr müsst eigentlich nur wissen, Karthago und Rom, große Konkurrenten, teilweise auch Handelspartner und in Anführungsstrichen irgendwie verbündet. Aber das Ganze hat sich dann halt hochgesteigert bzw. gesteigert und ähm, man war verfeindet länger und zwar bis aufs Blut. Und da lief auch so ein Herr namens Hannibal rum. Und der ist ja bekanntlicherweise mit mehr oder weniger vielen Elefanten über die Alpen gelaufen und hat sich dann dazu entschieden, nicht Rom anzugreifen. Also diese Geschichte da. Vielleicht klingelt es jetzt so ein bisschen bei euch. Und dieser Hannibal, der hat auch mal beim Philipp angeklopft. Ja, andersrum hätte ich das fast gesagt, oder? Also
1: Hannibal, wir wissen ja, Hannibal ist mal in Italien rumgestromert, hat da Rom nicht angegriffen, aber alles andere. Und Rom war beschäftigt, ja, der, die Römer mussten Hispanien aufrollen, weil Hannibal ja gerade in Italien beschäftigt war, musste bis Karthago laufen, äh, haben zwei, drei Armeen gegen Hannibal geschickt und die sind dann leider verschütt gegangen, irgendwie ganz unglücklich auf dem Weg. Ihr könnt euch das in der Folge noch mal anhören. Äh, und in dem Moment denkt sich unser Philipp jetzt natürlich, was das, Illyricum, ne? Also die Küste gegenüber von Italien an der Adria. Hm? Ähm, das ist heute Kartenonkel, du das mal? Illyricum und Adria. Neue Straße Buchholz <lacht> in der Nordheide. <lacht> nee. Ja, bei mir sagt es auch Trattoria Adria und Adria-Eiscafé in Münster. Danke. Aha. Ja, also die Adria-Küste ist ja bekanntlich Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Slowenien. Die Gegend, da hat sich Philipp gedacht, sag mal, die ist ja, die ist ja von den Römern schön strukturiert, ja, da ist so ein Klientel, König von den Römern unterwegs, die haben schöne große Städte, ja, da gab es auch schon griechische Kolonien vorher, die hätte er gerne gehabt. Und als Philipp also in dieses Gebiet mit seinen Truppen vorrückt, weil die Römer ja gerade nichts machen können, da denkt sich Hannibal, sag so mal, der Feind meines Feindes, sollen wir uns da nicht mal handelseinig? Hm? Und man diskutiert das mal, Na, man guckt mal, könnte man sich da nicht zusammentun. So. Und das ist tatsächlich der Beginn des. Ersten makedonisch-römischen Krieges, kann man eigentlich sagen.
0: Ja, erstmal hatte Philipp, also er wollte dann natürlich ausnutzen, dass die Römer gerade anders beschäftigt sind. Und Das ist jetzt ja auch nicht so, dass die Römer gegen Hannibal mal ebenso gewonnen haben, sondern die waren ja auch teils durchaus dezimiert, was Truppenstärke anging. Und das wollte Philipp natürlich ausnutzen, diesen. Diese Schwäche zu dem Zeitpunkt, aber erstmal musste er so ein bisschen vor der eigenen Haustür kehren. Also das war jetzt nicht so, dass man sich mit den anderen griechischen Königreichen immer einig war. Es gab da auch diverse Konflikte. Der Bundesgenossenkrieg war unter anderem so ein Stichpunkt, da müssen wir jetzt glaube ich gar nicht so im Detail drauf eingehen.
1: Nee, wir müssen aber aufpassen, es gibt auch einen römischen Bundesgenossenkrieg. Kommen wir vielleicht noch zu, wissen wir nicht, ob wir da noch Geduld zu haben, auch den römischen Bundeskronen uns zu geben. Wichtig ist dabei aber, das geht nicht nur um griechische Gebietskönigreiche, sondern auch um griechische Stadtstaaten. Denn viele griechische Städte waren eigene Königreiche in ihrer eigenen ähm, oder in sich selbst, beziehungsweise teilweise auch, hatten auch etwas andere Regierungsformen und hatten so ein bisschen Umland oder waren wirklich nur auf die Stadt beschränkt. Und auch die haben sich in diesen Kriegen beteiligt. Also das ist vielleicht noch mal wichtig zu wissen, dass das also nicht so ist, dass es wie vielleicht später immer große Reiche waren, die da aufeinander gestoßen sind, sondern das waren Städte mit 20, 30, 40, 50.000 Leuten, wo dann halt mal 5.000 Leute mit auf Schlachtfeld gekommen sind. Ja, so.
0: Und Philipp, wie gesagt, hat vor der eigenen Haustür gekehrt. Gerade die Aitoler waren da so waren da so Kandidaten, von denen werden wir auch später noch mal hören, mit denen man sich dann immer wieder ja, in den Haaren hatte. Und nachdem das Ganze dann ausgestanden war, nachdem es dann zu einem Frieden kam, also nachdem man mit dem aitolischen, sogenannten aitolischen Bund 217 vor Christus Frieden geschlossen hat. Wer da jetzt gewonnen hat, ist so eine Frage. Man könnte sagen, Makedonien war der Gewinner. Also Philipp hat gewonnen, weil die Aitoler mussten Teile ihrer Randgebiete an Makedonien abtreten. Beziehungsweise haben ja. die an Makedonien verloren und Makedonien hat die behalten.
1: Aber... Kann man vielleicht so sagen, aber auf der anderen Seite wurden Kriege dam damals meistens durch Entscheidungsschlachten gewonnen, wir haben das ja in der römischen Schlachttaktik auch schon gehört, ne, man läuft so lange auf die gegnerische Hauptstadt zu, bis sich jemand in den Weg stellt, das hackt man zu kleinen Stückchen. Also den oder das, was sich da in den Weg stellt. Und ähm, danach ist der Krieg beendet und es wird eben geschaut, was ähm, sozusagen welche Bedingungen man dem Verlierer stellen kann. Und genau dazu ist es hier eben nicht gekommen. Sondern man hat sich halt einfach auf eine Verhandlungslösung äh, geeinigt und wahrscheinlich wird der Philipp gesagt haben, so, ich habe euch jetzt ein bisschen einen vor Latz gegeben, hier drei, vier Städte be besetzt. Aber so richtig interessiert es mich jetzt nicht mehr, weil ich habe ja das Illyricum zu erobern. Bleibt doch mal da sitzen. Alles gut. Tschüssi. So auf die Art wird dieser Krieg zu Ende
0: gegangen. Ja, was wichtig ist, Philipp hatte Ruhe, ja, also der ja. hatte jetzt nichts mehr von den, A oder man hatte vorläufig erstmal Ruhe mit den Aitolern, vor den Aetolern und konnte sich so jetzt aufs Illyricum, also auf die, auf die Küste, was wir eben schon besprochen haben, konzentrieren und er hat das auch gemacht. Ne? Also ist dann durchaus mal mit seiner Flotte da vorbeigefahren, hat Küstenstädte bedroht. Das ist natürlich nicht im Sinne Roms weil Rom zu dem Zeitpunkt die Finger da drauf hatte. Anders Rom. Also die, hatten,
1: die hatten da einen Fürsten.
0: Es die es die Leidas, würde ich sagen. Es Le
1: ja, es Leidas kommt wohl hin. Äh, der war Fürst des Illyricums, aber eben Vasall bzw. tributpflichtig den Römern. Und die Römer hatten da auch schon ihre Truppen sitzen.
0: Ja, also es war eigentlich in römischer Hand, kann man so sagen. Ja, also da kommen wir ja auch nochmal zu, wenn die Kriege alle enden. Ähm,
1: das ist ja dann auch erstmal so, dass die Römer sagen, ja, hier komm, ihr kriegt eure eigene Regierungsform, alles nett, nett, 20 Jahre später sind sie eine Provinz. Das ist hier genau der gleiche.
0: Ja. So, jetzt wusste der Philipp aber, der war ja auch nicht, ja, auch, auch nicht doof. Ah, Seeschlacht gegen die Römer. Die waren das zwei die jetzt im nicht. ersten. Den genau.
1: ersten Punischen Krieg gelernt.
0: Das haben die gelehrt. Die waren jetzt nicht immer so die Besten auf dem Meer. Und die Griechen konnten das ja zeitweise eigentlich mal ganz gut. Aber zu dem Zeitpunkt war das nicht mehr so. Also da waren die Römer durchaus schon eine Macht im Mittelmeer. Durchaus schon eine Seemacht. Und da hat der Philipp gesagt, na, ist mir eigentlich egal. Wir verbrennen unsere Flotte. Das war ein bisschen übertrieben aus meiner heutigen Empfindung, muss ich sagen. Also man hätte die Dinger auch einfach irgendwo abstellen können. Oder ja, aber dann hätten die Römer die eingesammelt. Ja, okay, aber ja, es ist schon ein bisschen, war schon also, kurz entschlossen, der gute Philipp.
1: Er ist halt aus der Ägäis einmal rumgefahren hoch an die Adria mit Schiffchen. So, und dann hat er da die Schiffe in den Hafen gestellt, hat die angezündet und ist dann mit seinen Truppen äh, die Adria-Küste, die östliche Adria-Küste runtergelatscht und hat das alles eingesammelt, hat das alles erobert, beziehungsweise so viel erobern war da gar nicht, weil die Römer ja fast keine Soldaten mehr hatten, die waren ja alle entweder in Spanien oder äh, hatten irgendwas mit Hannibal zu tun und sich von dem da umbringen lassen, dementsprechend waren nur noch die Seestreitkräfte der Römer da und die haben natürlich auch nicht gesagt, oh ja, ist eine gute Idee, wir verbrennen auch mal unsere Schiffe und gehen dem Typen hinterher. Das ist ja klar, da hat ja keiner Bock drauf.
0: Genau. Und dann kommt es dazu, dass Philipp die Hafen, den Hafen Lissus einnimmt und daraufhin kapituliert dann halt die Illyrische Provinz. Ja, also man sagt dann halt, ja gut, bevor wir uns jetzt hier noch weiter auf den, Dach, auf den Deckel geben lassen, das sind wir halt nicht mehr römisch. Ne? Schreiben wir halt, streichen Rom durch, schreiben Makedonien drauf, fertig. Genau. So, und in diese Zeit,
1: also es ist jetzt das Jahr 214 oder 215 vor Christus, fällt eben das, was wir gerade gesagt haben, nämlich dieser Vertragsschluss mit Hannibal, wo Philipp sagt, hey, cool, lass doch mal irgendwie was zusammen machen, die Römer sind eh doof. Und Hannibal sagt, sau, super, ja, du gehst den Römern sowieso schon im Illyricum auf und sagt, wir haben ja eigentlich nur gemeinsame Interessen. Ne? Also wir wollen ja beide gemeinsam nur die Römer klein halten und links und rechts da von den Römern was abknapsen. Ihr erinnert euch, Hannibal wird wahrscheinlich sowas äh, im Sinn gehabt haben, wie äh, die drei großen Inseln, also äh, Korsika, Sardinien und Sizilien zurückzubekommen äh, und die Römer aus Spanien rauszuhalten. Und äh, Philipp hatte, wie gesagt, die Adria-Küste im Sinn. Der mag vielleicht auch noch ein bisschen getagträumt haben, dass er irgendwie ein Stückchen vom Stiefel kriegt, aber da wäre ich mir auch gar nicht so sicher. Der wichtige Punkt ist nur, die beiden hatten eben das gemeinsame Interesse, den Römern auf den Kopf zu hauen. Und die Römer haben entweder von diesem Vertrag was mitgekriegt oder sie haben mitgekriegt, dass die, also je nachdem, was zuerst war, mitgekriegt, dass die Makedonen gerade das Illyricum platt machen, eins von beidem, und haben gesagt, sag mal, Krieg."
0: Das ist natürlich jetzt so eine so eine Geschichte. Jetzt könnte man sich fragen, okay, auf der einen Seite haben wir jetzt Hannibal, also Karthago, und auf der anderen Seite haben wir den Pilip, und in der Mitte haben wir Rom. Sieht jetzt ja für Rom gar nicht so gut aus. Die Römer sind natürlich auch nicht ganz unclever und schauen sich ebenfalls um nach möglichen Bündnispartnern. Und wer würde sich da anbieten? Ich komme jetzt so direkt nicht drauf. Warte mal. Um.
1: Irgendwer hatte doch schon mal gegen den
0: Philipp gekämpft. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Irgendwas mit... Äh, äh. Also es hat ein
1: bisschen gedauert bis 211, bis den Römern das eingefallen ist, dass sie Aetolia oder Aetolia, heute schreibt man es häufig mit dem, also in Deutschland mit Äh, ist natürlich im griechischen Alphabet nicht, diese Leute aus Etolien oder Aetolien, die hatten da doch schon mal was getan. Ja, der Feind meines Feindes, die haben was gegen den Philipp. Und Pass dann mal auf, ja. Ihr Etolia, wir die Römer, erlauben euch, den Philipp anzugreifen. Das ist schon mal nett von uns. Das könnt ihr einfach machen. Ihr könnt den einfach so aus freien Stücken, wenn ihr Bock darauf habt, greift einfach zu so, Greift den einfach mal an. Äh, könnt also wir finden das okay. Nicht, dass wir euch helfen, ist, wir finden es einfach nur okay. Und ähm, ihr könntet auch alles behalten, also von uns aus, alles behalten, was ihr dem Philipp abnehmt. Ja, also wir würden da jetzt nicht kommen und sagen, ey, könnt ihr nicht machen oder so. Wäre das was? Also man muss sich das ja mal vor Augen führen, ne? Das ist die ganze Zeit jetzt so, das müsst ihr euch wirklich merken,
0: die Ätolier sind so dermaßen am Arsch. Also das ist jetzt ja nicht so, dass Rom in irgendeiner Weise Einfluss, Anspruch oder Macht über die Gebiete von Makedonien ausübt oder Nö. auf die... Aetolia oder wie auch immer Irgendwas in Griechenland zu melden hat Zu dem Zeitpunkt Klar, die sind eine, eine benachbarte, relativ mächtige ähm, Macht so Mit der man rechnen muss Aber alleine schon zu sagen Ey, ihr dürft alles behalten, was ihr dem abknöpft Ist uns egal ich denke, Leute, wenn ihr was erobert ne, Ist das euers <lacht> das Wir wir, Das, das, das römische Reich billig, also Wir billigen das denkt nochmal dran, die
1: Römer haben von Anfang ihrer, ihrer Gründung aus eigentlich immer den Anspruch, den gesamten Erdkreis zu beherrschen. Rom ist die Stadt, die den Erdkreis beherrscht, das muss man den anderen nur noch mitteilen.
0: Ja. Und aus
1: diesem, aus diesem Denken heraus kommt halt zum einen sowas zustande wie dieses, ja nee, ist kein Problem, ihr Aetolia, ihr dürft das für uns verwalten, bis wir da sind, ist kein Problem, macht ihr ja mit euren Städten auch schon. Und der andere, Das andere, was da auch herkommt, ist diese komplett bedingungslose Wille, sich zu wehren gegen Hannibal und die Karthager. Jede andere Macht hätte wahrscheinlich, als Hannibal mit seinen Elefanten über die Alpen kam, gesagt, oh, alles gut, wir, wir erobern einfach Gallien und ihr könnt hier im Mittelmeer und ist alles okay. Komm, ja, Hand drauf. Guck mal, ein bisschen Handel hat ja schon mal geklappt. Machen wir das. Wie wär's? Und Rom so, nö, gib es nicht. Wir hauen den auf die Fresse. Hey, da sind 50.000 von unseren Leuten gestorben. Wir hauen den jetzt auf die Fresse. Hol nochmal 50.000. Wir haben keine mehr. Hol die jetzt! So.
0: Und die haben die geholt. Also Und die ist, haben die gefunden. Ja, aber also es ist halt Rom. Ne? Also wenn es sich einer erlauben konnte, so vorzugehen oder das auch hingekriegt hat, so vorzugehen, dann Rom. Also das haben andere versucht. Das hat halt dann nicht geklappt. Ja. Also man war halt, man hat dann halt einfach die Nase so hochgetragen, dass es, dass man gesagt hat, ja gut. Ja, dann, dann machen wir das halt. Irgendwie.
1: Ja. Aber wir können noch mal festhalten, dieser Vertrag 211 vor Christus, drei Jahre nachdem Hannibal und Philipp einen Vertrag geschlossen hatten und nachdem das Illyricum erobert war, in diesem Vertrag mit den Ätholiern ging es halt überhaupt nicht darum, irgendwie Gebietsgewinne in Makedonien, Thrakien oder Griechenland zu bekommen, sondern es ging darum, den Philipp irgendwie zu beschäftigen, dass er dem Hannibal nicht hilft. Das war die einzige Idee dieses Vertrages. Die, den Römern waren die Etolia scheißegal.
0: Ja. <lacht> so, was passiert jetzt? Die Etolia oder Aetolia lassen sich das nicht zweimal sagen. Die marschieren los ist jetzt nicht so, dass die mal eben Makedonien von hinten aufgeräumt haben. Die erobern ein paar Städte. Also es gibt so kleine militärische Siege. Aber das ist eigentlich nichts Nennenswertes. Und Philipp denkt sich dann halt 211 vor Christus oder so genau ist es nicht, ähm, ist es nicht festgehalten. Aber so um 210 vor Christus, sagen wir mal, denkt sich Philipp, gut, müssen wir halt mal wieder nach Hause, da nach dem Rechten. Und... Rom denkt sich, alles klar, Problem gelöst, ja, ist aus dem Illyrikum wieder weg. Inwieweit meine, da jetzt die Machtverhältnisse sich wieder sortiert haben, wissen wir gar nicht. Also ob da jetzt direkt wieder römischer Einfluss war oder ob da jetzt ein makedonischer Gouverneur oder Ver Ver Verwalter oder sowas gesessen nicht hat. Das Erste. Aber <lacht> das ist den Römern ja auch noch egal. Solange die nicht über die Adria hopsen können, ist alles in Ordnung. Die standen halt nicht mehr vor der Haustür. Das war wichtig für Rom. Und man muss dazu sagen, das, das kommt auch später nochmal zum Tragen, Rom ja, wir haben das gerade von Michi sehr gut dargestellt gehört, im Sinne von, wir hauen den jetzt aufs Maul. Aber irgendwann sagt halt auch mal so ein Rom, boah, punische Kriege hier, da, Griechen, wir müssen auch nicht jeden Tag wem auf den Kopf hauen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, also die waren auch mal ganz froh, wenn sie mal kurz nicht irgendwo drei Fronten auf hatten. So. Dementsprechend hat man eigentlich gedacht, gut, komm, die Nummer mit dem Philipp ist erstmal geregelt. Ah, der ist da wieder weg, der hat jetzt mit den Etoliern zu tun, kümmern wir uns nicht weiter drum, müssen wir auch nicht. Der, das ist
1: halt der Punkt, die hatten einen schönen Vertrag mit den Etoliern, je, nee, Bündnis, alles gut, ihr dürft da, könnt auch was machen, super, wir sind Freunde, alles toll. Und dann hatte der Philipp, hatte jetzt genug Zeit, ja, dann aus dem Ilyrikum ja, zu Fuß, der hatte ja die Schiffe verbrannt, wieder runter, ne, und kam dann bei den Etoliern an und hat denen auf die Schnauze gehauen. Weil, hey, die haben halt irgendwelche Ma äh, makedonischen Städte erobert. Das geht ja nicht. Und rollte dann halt Ä die Etolia auf, beziehungsweise halt die griechischen Stadtstaaten da unten. Und äh, scheinbar äh, haben die Etolia zwischendurch auch mal gefragt, so, ey, ähm, Rom, Rom, Ho wir waren doch Verbündete. Wir hatten doch extra hier den Krieg überhaupt wieder. Wir hatten doch schon äh, eine Verständigung gefunden mit dem Pilip, als der da bei euch im Illyricum.
0: Und jetzt nicht, Rom. Hallo. Und, und rum so, kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, genau. <lacht> sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. <lacht> Bitte versuchen Sie es an einem anderen Tag.
1: Mit anderen Worten, die Etolia mussten sich mit Philipp selber irgendwie einigen und dann haben sie auch gemacht. Die haben gesagt, gut, Philipp, pass mal auf. Wir hatten da doch schon mal ausgekaspert. Wir machen das einfach so, wir, wir, wir stellen das wieder auf den Status Quo antebellum. Ja, also das, was vor dem Krieg war. Also, irgendwann auf
0: Griechisch dann, ne? was
1: äquivalent was ja. ist für äh, Antibetum. <lacht> <Ja. lacht> ja. Also, die geben, die haben halt einfach die Städte zurückgegeben, die sie erobert hatten, haben gesagt, sorry, wir haben auch nochmal durchgefeudelt, alles gut. Die Römer haben uns in Versuchung geführt, kommt nicht wieder vor, sorry. <lacht> so. Und in dem Moment, <lacht> wo die Aetolia sagt, sorry, sorry, alles gut, wir können jetzt hier, komm, ne? in dem Moment platzt dem Publius Sulpicius Galba Maximus
0: in Rom irgendeine Ader. Seines Zeichens pro Konsul zu dem Zeitpunkt. Also war schon mal Konsul gewesen, ne? Ja. Ey, also das geht ja gar nicht, was die Aetolia da machen, ja? Wir haben ein Bündnis mit denen, die rufen uns um Hilfe, wir sind mal kurz nicht erreichbar und schon drehen die sich wieder um und schließen ein Bündnis mit Philipp. Das geht nicht. Da <lacht> heißt Bündnis? Die haben ja nur Frieden geschlossen. <lacht> ja. Also, die haben sich wieder mit dem an einen Tisch gesetzt und geeinigt. So, ne? Und dann hat sich der gute Galber gedacht, da müssen wir dran.
1: Komm, 35 Schiffe haben wir noch im Keller, 11.000 Soldaten können wir irgendwo von so einem Landgut, was weiß ich, finden wir. Ähm, wir fahren dann mal rüber. Yo, Etolia, wir kommen euch jetzt helfen. Und die Etolia, was? Was habt ihr vor? <lacht> wir haben uns gerade entspannt geeinigt. Ja, es ist alles gut. Philipp hält die Füße still. Komm. Ja. So.
0: Und dann haben die Römer festgestellt. Oh, mit nur 11.000 gibt das keinen. Kommen wir ein bisschen spät. Äh, wir sehen es ein. War nicht so toll. Lass mal einen Vertrag machen. Und so kam es dann 205 vor Christus zum Vertrag von Phöniz. Würdest du das so aussprechen?
1: Phönike. Ja, Phönike
0: klingt viel schöner. Könnte auch, boah, so nenne ich meine äh, ungeborene, noch nicht geborene erste Tochter, Phönike. Ich denke, die heißt Theophanu Das ist die zweite. Achso. Nein, Theophanu nein. Phönike finde ich schöner. Ist eine, ist, sie ist gerade zu Phönike geworden. Phönike Theophanu Auch ein schöner Doppelname freuen sich die äh, Betreuungsorganisationen. <lacht> Dann, so. später, dann später im Vault Kindergarten heißt es dann immer, Phönike Theophanou, hörst du auf der Jacqueline mit der Schippe auf den Kopf zu hauen? Ja, super. Genau. So, weiter geht's. Also, es kam dann zu diesem Vertrag von Phönike 205 vor Christus. Und das war im Grunde ein Friedensvertrag. Also, man hat dann ja, die, den Streit zwischen... Makedonien und Rom beigelegt und auch den Aetolion. Ja, also die sind eigentlich immer nur so eine Randerscheinung. Ja, so Ja, hier, komm. Ja, ist gut. Mit euch haben wir auch nichts. Alles gut. Ja. Also was man gemacht hat, ist, man hat
1: gesagt, komm, Philipp, wir haben jetzt keinen Bock auf Krieg. Wir haben nur 11.000 Nasen hier. Die anderen sind alle irgendwo bei Kanne unter der Erde. Ähm, ma machen wir es wie folgt. Du darfst das Illyricum behalten, wenn du uns versprichst, da nicht schwimmen zu gehen. Also nicht auf dem Stiefel, das Lyrikum darfst du behalten. So. Und ganz wichtig, wenn du nochmal mit Hannibal redest, dann gibt es einen Links-Rechtswechsel, dann ist hier Zappenduster, dann äh, nichts mehr. Das sind die beiden Bedingungen. Und Philipp hat gesagt, du, der Hannibal ist mir eigentlich scheißegal. Ich habe hier nach Norden noch ein bisschen was, nach Osten habe ich noch ein bisschen was, was ich noch erobern kann. Dann kommen auch die Seleukiden, mit denen verstehe ich mich sowieso super. Und ähm, unten in Ägypten ist gerade ein Kind auf dem Thron. Ich glaube, da habe ich genug zu tun. Ich behalte die Lyrikum und ihr macht da im Osten äh, im Westen, was ihr wollt. Komm, passt. Deswegen, also es war 205 vor Christus, war der Drops eigentlich so weit genutscht, genutscht äh, gelutscht.
0: Ja, jetzt könnte man darauf kommen, das sind ja beides eigentlich oder alles drei Parteien, die jetzt das sind jetzt nicht unbedingt Friedensstifter. Weder die Griech, also weder die beiden griechischen Parteien noch die Römer sind jetzt ja große Pazifisten, dass sie sagen, unser Ziel ist es eigentlich hier mit all unseren Nachbarkönigreichen, reichen, wie auch immer in Koexistenz friedlich bis ans Ende aller Tage zusammenzuleben. Und wir haben ja eben gesagt, es, es gab drei makedonisch-römische Kriege. Die haben
1: das nochmal gemacht, ja. Ist jetzt aber nicht so, dass sie hingegangen wären und gesagt hätten, komm, Etolia, wollt ihr nicht nochmal ein paar Städte von, den, äh, von dem Philipp erobern? Und der, äh, die Etolia so, natürlich, das hat beim letzten Mal so gut geklappt und ihr habt uns so sehr geholfen, wir gehen da jetzt nochmal los. Sondern jetzt kam genau das, was ich gerade angedeutet habe, der Pilip hatte sich mit Antiochos oder Antiochus im Römischen, aber im griechischen wär's Antiochos, dem Dritten, dem Herrscher des Seleukidenreiches. das ist so Syrien, ähm, Kleinasien und ziemlich viel weiter nach Osten, da sprechen wir nochmal in einer gesonderten Folge drüber, die hatten sich geeinigt und hatten sich angeguckt, sag mal, ähm, der Ptolemaios oder Ptolemaios, äh, der, der fünfte, der ist auch gerade erst fünf, passt ja, passt ja, ja, der ist regierungsunfähig, oder? Also, der Alexander, der Große vor 100 Jahren, der hätte doch eigentlich gewollt, dass wir, äh, ne? Also uns da auch mal um die Verwaltung und so, oder? Gut. Und dann hat er sich mit dem Antiochos, hat sich der Philipp geeinigt und die haben gesagt, pass mal auf, Ägypten ist auch ein schönes Land, ja, die haben auch noch Zypern unter ihrer Kontrolle, das heutige Israel zu großen Teilen, Südküste Kleinasiens, hier Kilikien, wo wir mit den Piraten drüber geredet haben, Kreta wir nehmen uns einfach mal so diesen, diesen Griffel hier und diese Landkarte. Das ist meins, das ist deins, so, und jetzt geben wir uns das mal schön aufteilen. Und tatsächlich hat sich Philipp mit dieser Unterstützung oder in Zusammenarbeit mit den Seleukiden erstmal auf den Weg gemacht. Und da Leute erobert oder Gegenden erobert. Das Problem war, dass gleichzeitig noch in Südgriechenland oder im heutigen Griechenland die Städte, oder die Stadt Athen und einige ihrer Verbündeten sowie die Insel Rhodos, die zu dem Zeitpunkt eine Seemacht war und die Stadt Pergamon, die in Kleinasien liegt, die haben sich zusammengetan und haben gesagt, sag mal, Philipp, wenn du jetzt hier anfängst, ja, die Gegend um uns rum zu erobern, das finden wir scheiße. Weil dann stehst du hinterher auf allen Seiten um uns drum zu und wir können gar nichts mehr machen, außer auch noch unter deine Herrschaft zu kommen. Äh, außerdem finden wir Teile dieser ptolemäisch ähm, ägyptischen Gebiete ganz cool und auf dem Weg hast du sowieso schon mehrere Städte erobert, die eigentlich unsere Freunde waren. Gibt's nicht. Und dann sind sie nach Rom gefahren und haben Rom um Hilfe gebeten. Das war vielleicht der Moment, als der römisch-makedonische Krieg zum zweiten Mal ausbrach, oder? Es könnte was damit zu tun haben.
0: Ja, also
1: so dezent. Und jetzt kommt wieder diese römische... Feldmacht-Idee. Also, Rom geht ja nicht hin und sagt, okay, wir unterstützen dieses Bündnis jetzt mal. Ja, wir schicken einfach mal Helme.
0: <lacht> oder Haubitzen aus DDR-Beständen.
1: Zum Beispiel, ja. Hätten sie auch nicht da gehabt, aber solche Ideen mögen ja manche Staaten haben, wenn sie so also ein Bündnis unterstützen oder auch einen eigenen Staat. Nee, Rom <lacht> schickt einfach mal zwei Boten los. Einen zu Philipp, einen zu Antiochus. Jungs, ist ja schön, Antiochos, dass du ein Staatsgebiet hast, was irgendwie siebenmal so groß ist wie das Römische Reich. Und ist ja schön, Philipp, dass du uns gerade das Illyricum abgenommen hast, ohne dass wir irgendwas tun konnten. Ihr hört jetzt mal bitte mit eurer militäraktion gegen die einzelnen Städte, die ihr er da erobert, und gegen die Ägypter auf. Danke. Ach ja, und außerdem, äh, Philipp, gleichzeitig kannst du mal bitte abdanken, wir haben hier den Galba, der möchte bei dir Provinzvorsteher werden. Also in Makedonien.
0: <lacht> Allein diese Forderung, ne? Du, ähm... Wir hätten hier deinen Nachfolger. Wäre nett, wenn du, ne? Tschüss. <lacht> ja. Da sagt Philipp natürlich. Oh, sicherlich. Aber, klar.
1: Ich wollte eh in den Ruhestand. <lacht> Gute Idee. Meine Söhne haben auch überhaupt keinen Bock zu regieren. Sind total inkompetent. Nee. Komm. Ich meine, es gab später Könige, die genau sowas angenommen haben. So ist es nicht. Aber das Römische Reich zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht so weit, dass es sagt, du Philipp, wenn du jetzt nicht abdankst, dann machen wir Zappenduster, Dann ist da Sense. Dann kannst du das komplett vergessen. Und wenn du aber abdankst, kriegst du hier eine Villa in Rom und kannst dir den Hintern vergolden lassen. Solche Deals kann man ja mal eingehen als König. ne? Aber an der Stelle, diese Forderung ist einfach
0: völlig übertrieben. Ja. Und, also was dahinter steht ist natürlich, dass Rom verhindern wollte, dass da in irgendeiner Weise sich ein griechisches Bündnis bildet, das dann gegen Rom zieht. Ja? Also, dass man quasi eine Konstellation aus Königreichen, aus griechischen Königreichen, wie auch immer, hat, die dann so stark sind zusammen, dass sie Rom gefährlich werden können. Dementsprechend versucht man halt dazwischen zu hauen und zu sagen, okay, Leute, ähm, wir sehen da mal halt zum einen Zwietracht und zum anderen nehmen wir uns die lieber einzeln vor. So. trotzdem scheint Philipp auf diese erste an oder auf diesen,
1: diesen, diesen ersten Gesandten zumindest oder vielleicht auch Antiochos, so weit re reagiert zu haben, dass die Ägypten nicht stark angegriffen haben, sondern Philipp sich umgedreht hat und nach Nordosten gegangen ist und Städte in Thrakien, heutiges Bulgarien angegriffen hat und dann haben die Römer, also da hätten die Römer ja sagen können, gut, hat ja funktioniert, wir haben die Hälfte von dem bekommen, was wir wollen, Pergamon gibt's noch, Ägypten gibt's noch alles schön. Aber die haben einfach noch einen zweiten Gesandten geschickt und er muss wohl so scheiße zu Philipp gewesen sein, dass Philipp gesagt hat, nee, jetzt gehe ich wieder nach Süden, jetzt haue ich den Ägyptern richtig auf den Sack. Wenn die Römer das nicht wollen, dann mache ich es erst recht. <lacht> Stellt euch mal vor, was das für ein Typ gewesen sein muss, der dabei bei Philipp vorständig geworden ist und gesagt hat, hör mal zu, Kaspar." Du Würstchen. <lacht>
0: du griechisches Würstchen.
1: Du kannst erstmal schön runter von deinem Trönchen da kommen und mir die Sandalen küssen. Der Galber kommt gleich. Der braucht einen warmen Platz. Genau. Weißt du? Also, ihr, ihr müsst euch das mal... Was das für eine, für eine krasse Aktion ist, einfach einem... Also, klar, wir haben nicht so ein, so ein Nationalstaaten-Denken, wie es vielleicht heute wäre. Also, wir dürfen uns nicht vorstellen, dass da jetzt ein souveränes... Staatsoberhaupt von jemandem irgendwie diplomatisch angefeindet wird, so, so ganz so wie man das heute vielleicht framen würde, ist es nicht aber es ist halt, also der Typ ist halt der König da dem, dem, also der, der ist der Letzte und dann kommt die Sonne, so, genau. viel drüber gibt's nicht <lacht> Der, der, natürlich zeigt er dem Römer einen Vogel. Ja, kann, er kann der, im Grunde gar nicht anders. Eben, also der, der Römer kann froh sein, dass er da lebend zurückgekommen ist und nochmal sagen konnte, Philipp hat irgendwie meine, meine Ideen nicht so befürwortet.
0: Ich weiß nicht, vielleicht spricht er einfach nicht so gut Latein. Es <lacht> hat nicht funktioniert. Wenn er denn da angekommen ist, das wissen wir gar nicht. Es kann auch sein, dass... Philipp einfach nur keinen
1: Bock mehr auf römische Gesandte hatte und deswegen mal nach
0: Süden gegangen ist. Nein, 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 nein. wir wissen nicht, ob der Gesandte, der römische Gesandte, es wieder zurück nach Rom geschafft hat. Ach
1: so, du meinst, die Mitteilung könnte auch aus den Ohren des Gesandten bestanden haben. Vielleicht. Ist uns jetzt so nicht bekannt. Hört nochmal in die Vlad Dracula-Folge zu Tipps, wie man mit Gesandten umgeht rein. Oder wie man nicht mit Gesandten umgeht. Das könnt ihr dann entscheiden. Ja, solange ihr kein Königtum unter euch habt, das halt ja alles... Ja. So, also die Römer sehen, dass der da nach Süden läuft und denken sich, ähm, Galba, du hattest doch schon mal da 11.000 Leute, wir geben dir mal ein paar mehr mit, tu mal was. Wir haben 200 vor Christus, vielleicht nochmal eben zu einer.
0: Ja. Wenn man jetzt mal sich die Chancengleichheit oder die, die Verteilung anguckt, dann muss man sagen, dass Philipp da jetzt nicht auf dem besseren Posten gestanden hat. Vor allem, wenn man sich seine Verbündeten-Situation anguckt, weil wir haben immer noch seine hellenistischen Nachbarn, also auf, auf der, seine griechischen Nachbarn. Zum Beispiel... Etolia oder sowas. Die Athener. Die Athen. Ja, ja, die jetzt ja nicht unbedingt dafür bekannt sind, Philipp immer die Treue zu halten oder beste Freunde von ihm zu sein. Und dann kommen auch noch die Römer. 199 vor Christus kriegt, man, kriegt er dann von Galba auf den Sack. Andersrum hat sich aber in Griechenland eine Formation, also ein Bund gegen Makedonien gebildet, bestehend aus unter anderem etolier, Athena, archaischer Bund und so weiter und so fort. Und das hat dann dazu geführt, dass man dann doch mal auf Friedensverhandlungen gesetzt hat. Also 198 vor Christus ist dann ein gewisser Titus Quintius Flaminius nach Griechenland gegangen, Römer, um da mal bei Philipp vorstellig zu werden. Alle guten Dinge sind drei. Wir haben gehört, die ersten beiden... Verhandlungspartner sind nicht ganz so gut angekommen. Wir schauen jetzt mal, wie das mit dem Flaminius so geklappt hat. Ja, also
1: Flaminius hat erstmal gesagt, gut, komm, da nach Süden zu laufen, finden wir doof, lass mal die Aetolia, die Athena, die Archais den Archaischen Bund, äh, Pergamon, äh, Ägypten, lass sie mal alle in Ruhe. Am besten rätst du gar nicht mehr mit den Seleukiden, ja, das wäre auch gut, der Antiochus ist eh doof. Ja, das ist alles kein Problem. Äh, außerdem, hier ist eine Schatulle, da kannst du auch nochmal richtig löhnen, weil du hier durch ganz Griechenland gelaufen bist und da überall irgendwie die Türen eingetreten hast. Die müssen auch wieder hergestellt werden. Ach ja, er muss also im Rausgehen gesagt haben, glaube ich. Uh, und du kannst natürlich selbstverständlich alle Gebiete, die du in Griechenland erobert hast, jemals rein, äh, also kannst du direkt mal wieder räumen, ja? Also nicht nur das, was du jetzt im letzten Krieg erobert hast, sondern auch was du im, in den Kriegen mit den Etoliern erobert hast und auch was du vorher schon erobert hast, beziehungsweise was der Alex damals erobert hatte, der hatte ja auch Griechenland in Teilen erobert. Vielleicht ähm, da gibst du halt einfach alles wieder zurück. Guck mal, da vorne, da hast du so eine, so eine Ziegenkoppel, ja? da und dann so die 15 Meter nördlich davon bis zu deinem Palast. Das last, nennen wir jetzt Makedonien und da, ähm, da kannst du sein. Ja? <lacht> also mit anderen Worten, er ist halt nicht hingegangen und hat gesagt, so wir machen jetzt hier wieder ähnlich so Status Quo Antebellum wäre ja nett, schön in Ruhe ein bisschen Reparationen zahlen, dies, das und alle sind wieder Freunde, sondern der hat halt direkt gesagt, so wir, wir bauen dich jetzt zurück auf so ein kleines popeliges Klientelkönigreich, was du vor Philipp dem Zweiten, vor Alex Vater auf die Gegend, auf die bauen wir dich jetzt zurück und das konnte da hat Philipp natürlich gesagt immer zu, nee er konnte ja gar nicht annehmen
0: ja, gleichzeitig haben die ganzen anderen griechischen oder viele andere griechische Herrscher von Rom gefordert oder von, von Flaminius, dass der sagt, ey komm, säg den ab, der muss weg, dieser Philipp. Aber das war auch nicht so im Interesse der Römer, weil das Problem war, dass man lieber einen kontrollierten Philipp auf dem Thron hatte, beziehungsweise Makedonien lieber kontrolliert in Philipps Hand und... Andersrum die Hand Philipps kontrolliert durch die Römer hatte, als dass man gesagt hat, ja komm, wir sägen den Philipp ab und dann schaffen wir so eine Art Machtvakuum, was sich dann möglicherweise andere griechische Staaten, also andere griechische Herrschaftsgebiete, Königreiche, wie auch immer, zu Nutzen machen wollen, sich da drauf stürzen wollen, andersrum aber auch wieder irgendwelche dahergelaufenen Erben oder Hasse nicht gesehen. Also man wollte schon darauf setzen, den Philipp an der Macht zu lassen, nur ihn so klein zu halten wie möglich. So, Naja,
1: jetzt hatte Philipp ja Nein gesagt. Das heißt, Flaminius, dem sind einfach, also der musste dann ja auch was tun. Hat er sich zwei Legionen unter den Arm geklemmt und ist nach Thessalien gelaufen. Was, na, das kannst du vielleicht auch nochmal eben Karten onkeln. Das ist halt so in der Mitte von Griechenland.
0: Ja, ich glaube, das reicht uns als Beschreibung.
1: Ja, genau. Da, ähm, das stand eh schon unter makedonischer Kontrolle und äh, schon länger, schon seit dem 4. Jahrhundert vor Christus insofern, also seit irgendwie Philipp den Zboten, mhm. Und das hat Flaminius sich dann halt unter den Nagel reißen wollen und auch wenn die Etolia und die Athener, die griechischen Staaten, gar nicht so erbaut waren, dass Flaminius gesagt hat, nee, den Philipp, den räumen wir jetzt nicht weg, da haben sie dann doch mitgemacht und gesagt, Thessalien, können wir uns hier untereinander aufteilen, komm, 6000 Leute, ihr könnt doch da mal mitlaufen. Und dann kam es tatsächlich zu einer Schlacht, ja, eigentlich der ersten großen in den Kriegen, also wirklich großen Schlacht.
0: Ja, kann man so festhalten, ja. 197 vor Christus, die Schlacht von Kynoskephalai. Schön. Ja.
1: und Ihr könnt noch mal in unsere ähm, äh, Heiligenfolge reinhören. Die Kynikophalen sind doch die Hundsköpfigen.
0: Stimmt, stimmt. Aber ich weiß jetzt nicht, wie da der Zusammenhang besteht, warum diese, diese Gegend oder dieser Ort so hieß. Weiß, oh, nicht. weiß ich auch nicht. Gut, aber jetzt können wir mal so ein bisschen auf die Schlacht eingehen. Und was da an der Stelle ganz interessant ist auf der einen Seite haben wir die griechische Phalanx, ja, haben wir bestimmt schon mal gehört, was das jetzt genau ist, erklären wir gleich. Und auf der anderen Seite haben wir die römische Manipel-Formation. Und das ist ganz interessant, während die griechische Phalanx im Grunde einfach nur, ja, ich glaube, so kann man sagen, einfach nur en bloc, ja, hintereinander weg, in einer Reihe, die ersten, bitte die Speere, also die Speerspitzen nach vorne. Ja,
1: also es ist halt eine lange große Reihe mit ultralangen Speeren und die ersten vier bis fünf Menschen, die da stehen, haben halt Helm, Schild, äh, Beinschienen, Sandalen und einen ultralangen Speer, den sie nach vorne halten. Weiter hinten wird er dann weniger mit Schilden und Helmen und sowas. Und ja, im Endeffekt ist das eine super Angriffsstrategie, weil wenn du einen fünf Meter langen Speer vor dir hast, da kommt keiner.
0: Auf, auf jeden Fall nicht näher als fünf Meter. Und wenn doch, dann äh, ja, hat er halt ja. Jetzt haben die Römer aber natürlich auch schon zu der Zeit so ein bisschen hier und da mal rumgekämpft. Das heißt, die sind auch nicht ganz unbedarft in dem Bereich. Und da zeigt sich dann ganz einfach, dass die römische Taktik der Griechischen doch überlegen ist.
1: Naja, die Römer haben zu dem Zeitpunkt diese Phalanx-Taktik selber schon durch und abgelegt.
0: Genau. Also die haben das selber mal probiert und haben dann irgendwann festgestellt, okay, das hat deutliche Schwächen. Erst hat das funktioniert. Also erst konnte man so weit gehen. Also erst hat man halt ähm, mit dieser Phalanx-Formation Erfolg gehabt. Die Römer waren auch so ein bisschen überrascht davon. Vielleicht haben sie sich gedacht, Phalanx? <lacht> Was? <What? lacht> Was ist das denn? Mit dem Trecker an? Genau, also so nach dem Motto so, so haben wir vor 150 Jahren gekämpft oder vor 200, was macht ihr denn hier jetzt? Da waren wir nicht ja. drauf eingestellt. Aber als man dann erstmal begriffen hatte, okay, was machen die da eigentlich genau gerade? Konnte man das ausnutzen und mit, diesen, mit dieser beweglicheren Manipelformation, also man kann sich das so ein bisschen so ganz grob vorstellen wie so eine Schachbrettformation, mhm. immer versetzt äh, versetzte Truppenteile, die halt zum einen wesentlich. Flexibler sind, also die sind halt nicht so statisch wie diese, wie, sie, wie diese Phalanx und die können halt so zum also sind so halt manövrierungsfähiger und die können halt so viel besser gegen diesen starren Block vorgehen. Und da die können ihn halt umgehen. Genau. Und das, das Problem
1: der Phalanx ist halt, wenn du eine Phalanx von der Seite oder von hinten angreifst, ist sie halt hin. Ja, dann, dann, in dem Moment, wo sich jemand mit einem 5 Meter langen Spieß und einem super schweren Bronzeschild einfach nur zur Seite drehen muss, der, der muss ja was weiß ich, wie viel Meter muss die Spitze ja machen. Ja, oder er nimmt die Speerspitze hoch, aber die Römer kämpfen mit ultrakurzen Schwertern, die haben ja so 30 cm lange Messerchen dabei und einem großen Schild. Das heißt, die schauen, dass die irgendwie um diese Phalanx rumkommen. Vorne wird ich so ein bisschen beschäftigt, ja, hier pok, pok, mal so ein bisschen mit dem Schild gegen die Speere hauen und dann gehen Teile der Manipel drumrum kommen von der Seite, die Griechen müssen sich auf einmal umdrehen und die Leute mit der Manipel hauen den halt einfach während die den Speer noch irgendwie rum also stellt euch das vor, eine 5 Meter lange Stange das
0: sind drei Besenstiele ja? ähm, die wiegt was die ist ja. nicht besonders flexibel, was du was so das... so. Ne? Es ist wie mit, dem, wie mit dem Brett, was du über die Schulter trägst, wenn du dich umdrehst und einer steht hinter dir. Das ist, kommt ja auch noch dazu. Du bist ja dicht gedrängt aneinander. Und wenn genau. auf einmal alle diese 5-Meter-Stange nach rechts haben wollen, äh, dann funktioniert das ja, nicht. Ja, die
1: Römer kommen von rechts und links, kannst du alles kannst du vergessen. So, und dann haut dir halt der Römer chillt in eine Fresse und dann kriegst du kleine Messerchen ab. Übrigens auch noch ein interessanter Punkt, das ist jetzt in diesen Zeiten. Nicht mehr ganz so schlimm, aber ursprünglich haben die Griechen auch in dieser phalanx gekämpft, weil es da so wenige Tote gab. Also die sind halt aufeinander zu und du kannst ja also du kannst ja super wenig machen. Wenn du einmal voreinander stehst, beide Seiten kämpfen in der Phalanx, dann pieksen die halt so ein bisschen aufeinander ein und irgendwann hat einer keinen Bock mehr. Und dann die Seite, die halt als erste geschwächt ist, da werden dann vielleicht mal so drei, vier Leute in der ersten Reihe eher an als abgestochen. Und dann kann man so ein paar Gefangene austauschen und dann sagt man so, ja, war ein schöner Krieg gewesen, herzlichen Dank, ihr liefert uns 500 Schafe. So, das da, so haben die Innergriechen häufig Krieg geführt. Und das heißt eigentlich fast jedes Mal, als sie gegen äußere Feinde gekämpft haben, waren die Griechen überrascht, dass die erstens Leute umbringen und zweitens im Zweifel auch keine Gefangenen machen und drittens so eine Kapitulation auch im Zweifel nicht annehmen, weil ein also das Symbol der Kapitulation in dieser Phalanxkrieger, dieser Hopliten, ist, dass sie den Speer gerade hochhalten und sagen, ja, ich, ich kann damit nicht mehr kämpfen, der ist fünf Meter lang. Wenn ich den gerade hochhalte, dann was soll ich denn machen? Mit dem unteren Ende zuschlagen, dann fahre ich hinten um. Ja? Also das ist das Zeichen der Kapitulation. Und die Römer haben gesagt, was machst du da? Warum hältst du einen Speer hoch? Pff, Stech. <lacht> ja. So. Also da sind halt auch viele griechische Krieger einfach gestorben, weil die nicht gecheckt
0: haben, was die anderen von ihnen wollten. Ja, griechisch, Latein, gab es vielleicht auch ein Verständigungsproblem. Auf der anderen Seite wollte man vielleicht als Römer auch gar nicht verstehen. Ne? Kann, natürlich auch, kann natürlich auch sein.
1: Ja, ich sag mal, die römischen äh, Legionäre sind jetzt nicht dafür bekannt, äh, entspannt mit Feinden umzugehen.
0: ja. Und so musste Philipp dort eine Niederlage hinnehmen, was dazu geführt hat, dass Flaminius ungehindert ja, sogenannte Säuberungsfeldzüge durchführen konnte. Das heißt, er konnte Makedonien immer mehr isolieren und vor allem die Grenzen zurückrollen. Das ist vielleicht am wichtigsten. Und jetzt kommt wieder dieser Punkt, ey, weg mit Philipp. Aber Flaminius sagt, nee, lassen wir jetzt mal. Wir machen das so, dass wir das kontrollieren. Und durch Friedensbedingungen, die dann ausgehandelt worden sind, wollte man auch gleichzeitig das Seleukidenreich stoppen. Also wir haben von Antiochos gehört, oder Antiochos der Dritte, der hatte ja immer noch einen Deal mit Philipp. Aha, was heißt ein Deal? Also man... Man hatte sich so geeinigt, man hatte das ja. untereinander aufgeteilt. Und man wollte jetzt durch diese Friedensbedingungen, die man Philipp gestellt hat, dass die Besatzung, also die östlichen Besatzungsgebiete, von Philipp und Antiochos an die Römer übergeben werden.
1: Und das hat funktioniert muss man sich auch mal überlegen. Der Antiochus hatte so ein Muffensausen vor den Römern, dass er gesagt hat, ja komm, ist okay.
0: Ja, was die Römer sich natürlich gemerkt haben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die für zukünftige, also man schwächt sich dadurch natürlich. Zum einen, man gibt die Gebiete ab, aber zum anderen zeigt man auch ganz deutlich, ja, habt ihr jetzt vielleicht mal gerade die Hosen an. Der ja. Klügere gibt nach. <lacht> auch so ein Punkt ja. vielleicht. Ja, und 194 vor Christus hat Rom dann gesagt, okay, der Drops ist gelutscht. Wir haben uns hier geeinigt. Griechenland ist zwar schön, aber wir wollen jetzt hier auch nicht den, den Rest unseres Seins mit Truppen rumhängen. Dementsprechend, komm, alles hat sich beruhigt. Wir ziehen ab. Der Witz bei der Sache ist... Also
1: man hat den griechischen Städten wieder gesagt, komm hier, ihr seid jetzt, ihr seid jetzt wieder frei, ja, ihr habt eure alten Gesetze wieder, ihr habt jetzt eure Stadtstaaten-Scheiße wieder da, wir, wir können mit euch Handel treiben, das ist das Wichtige, äh, aber die, die östlichen Besitzungen da in Kleinasien, ne, die behalten wir, danke. Brauchen wir eh die Truppen jetzt für, die müssen wir da irgendwie besetzt halten. Und Philipp als Vasallenkönig, der hält eh die Füße still, ihr könnt ihn ja so ein bisschen korrig äh, kontrollieren. Also die Römer haben halt erstens wirklich gedacht, Griechenland ist jetzt keine Gefahr mehr und mehr oder weniger tributpflichtig, und zweitens hatten sie halt echt zu tun, damit die ganzen neuen Provinzen zu, ähm, ja, zu behalten und zu verwalten. strukturieren. Verwalten, strukturieren genau, genau. Ja. Äh, Tatsächlich scheint das aber auch ganz gut geklappt zu haben. Ne? 194 vor Christus, äh, sagt er, gibt es diesen Deal. Und 179 vor Christus, da muss ja Philipp ja echt noch gut im Sattel gesessen haben. ne Also erst
0: 179 vor Christus, sagt er dann, öck. Ja. Ja, und wie du gerade schon sagtest, das lief richtig gut. Ne? 179 vor Christus und bis Philipp dann abtritt, also es scheint... Er tritt er, noch
1: jemanden ab.
0: Er tritt noch jemanden ab, aber wir können das ja mal eben noch mal zusammenfassen hier. 194 vor Christus verlassen die römischen Streitkräfte das Land, also nicht das Land, das Gebiet, Griechenland. Und 179 vor Christus, also er macht es noch ganze 15 Jahre, ja. hält er dann auch wirklich die Füße still. Also halbwegs. Ja. Ne? Und du hast gerade gesagt... Er tritt noch jemanden ab und das liegt unter anderem auch an seinem Sohn, also an seinem anderen Sohn. Ja. Genau, also Perseus, ältester Sohn von Philipp, war
1: schon klar so, der übernimmt den Bums jetzt und bevor jetzt er übernimmt, hat er ja noch gesagt, ja, aber Vater, der kleine Demetrius, der hat schon immer so römische Zinssoldaten gehabt, der lernt Latein. Da. Der ist viel zu Rom begeistert, wenn der nach Rom geht, kommen die Römer mit dem Vorwand und setzen den hier auf den Thron und räumen mich weg. Mach den mal weg. Und Philipp hat sich das tatsächlich 15 mal erzählen lassen, beim 16 mal gesagt, sicherlich, Perseus, hast du völlig recht, Demetrios, ein Idiot, der muss weg. Zack, Kopfkürzer. Also der hat sein, der hatte so ein, also obwohl er Vasallenkönig war und da... 15 Jahre die Füße stillgehalten hat, hatte der so einen Brass auf Rom, dass der sein eigenes Kind umbringt, weil das zu romfreundlich sein könnte.
0: Ja. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. Also, da war wohl schon der Splin so ein ganz bisschen vorangeschritten. Äh, die Kabelbahn im Kopf rotierte. Ja. Gerade auch bei Perseus, ne? Also, der hat direkt gesagt,
1: ähm, hier, die, die nordgriechischen Städte, ja, der äh, Archäische Bund... Ihr, ähm, sag mal, äh, wir hatten doch mal so ein Bündnis. Haben wir ein bisschen gekämpft gemeinsam. Ja, Illyricum, dies, das, ihr wisst das noch. Vattern war da ganz groß mit.
0: Hättet ihr nicht Lust? Bisschen. Ach, Norden, ich, Süden. Ich, dies, ich bin, jetzt, bin jetzt hier der neue König und äh, ich will jetzt auch mal Leuten auf den Kopf hauen. Ja, und der äh, Archäische
1: Bund hat gesagt: sicherlich, machen wir. Und tatsächlich hat das makedonische Königreich 179 vor Christus direkt seine Grenzen nach Norden und Süden verschoben. Das heißt, direkt Kriegshandlungen in Griechenland gestartet. Und wir erinnern uns vielleicht noch an den Vertrag, das fanden die Römer jetzt nicht so gut.
0: <lacht> das muss man sich auch mal so also, weißt du, in Rom kommt die Nachricht an äh, Philipp ist gestorben. Philipp, ja gut, okay. Welcher? Fünf. Ah, M Makedonien, ne? Ja, ja, ist ja schon ein bisschen weit her.
1: F Philipp, Philipp Fünf von wo? <lacht> genau. Von, <w> Macaroni? <lacht> kenne ich nicht. Ach, da haben wir mal, ne? Ja. Ist ja geil, nicht auch schon lange? Ja, ja. Ach so. Und jetzt? Ja, auch nicht. der Sohnemann. Der ist jetzt dran. Ist eigentlich, also das Ding ist, die, die Nachricht kommt halt an, ja, der Sohnemann ist jetzt dran. Und drumrum die hellenistischen Königreiche, ja, wir haben ja gerade schon gehört. Pergamon, die Seleukiden tatsächlich auch, Rhodos, Athen und so diesen. also, ähm, ähm, du, ähm, hier. Kannst du mal nach Rom und denen kurz sagen, dass da vorne die Stadt, die ist jetzt auch unter Perseus-Flagge? Nicht so geil. Na, da kommt immer mal wieder so ein Gesandter nach Rom, so: Entschuldigung, ja was? Entschuldigung, ähm, ich möchte vom Perseus berichten. Da vorne anstellen, zweite Tür links, der schreibt das alles auf. Ist ein hm,
0: Genau. <lacht> Hat der erstmal gelesen, so. Ist
1: ausführlich. <lacht> also sieben Jahre lang sagen die Römer, es ist in Griechenland, das interessiert mich nicht ja, bis Eumenes von Pergamon, der hatte dann, also der scheint diese Schreibstube, die ich gerade beschrieben habe, betrieben zu haben oder so, keine <lacht> Ahnung, der hat auf jeden Fall eine relativ lange Liste bei dem Senat vorgelegt und gesagt, pass mal auf, ja, der Perseus, der regiert da jetzt wieder völlig alleine, der zahlt euch keine Tribute mehr, ja, im Norden hat er was erobert, im Süden hat er was erobert, hat sein Kriegsbündnis wieder gestartet, der redet sogar mit den Seleukiden, ja, und, ähm, der Senat so, ja, und? Die Leute haben keinen Bock. Ich fange jetzt hier nicht an, Krieg zu fühlen. Hör mal zu, Handy. wir haben, sind immer noch dabei, die Straßen wieder aufzubauen, die der mit seinen Elefanten rundgelutscht hat. <lacht>
0: genau. Mhm. Weißt du, was das für Abdrücke gibt
1: im Teer? <lacht> so. Und Perseus ist auch immer so: Nö, ey, alles gut. Schickt mal immer so einen Gesandten nach dem anderen nach oben. Leute, alles gut. Nein, das sind. Ähm, kleinere Gebietskorrekturen, ja. Hier ist ein bisschen Geld. Ich halte die physische. Ich kämpfe nicht gegen alles gut. <lacht> ja. Und irgendwann kommt Eumenes. Wahrscheinlich ist er dann persönlich noch nach rumgekommen und gesagt: Hier, seht ihr die Macke auf meiner Schulter? Das ist von einem von einem gefährlichen makedonischen Moskito. Das war ein Attentat. <lacht>
0: Ja, also muss man sich das vorstellen. Also er hat den Römern dann erzählt, dass ja, die Makedonier einen Attentat auf ihn ausgeführt haben, was misslungen ist, ob das jetzt so gestimmt hat oder nicht. Also man kann eher davon ausgehen, dass es das nicht gegeben hat, aber er hatte halt Bedenken gegenüber den Makedonen, weil die da umtriebig geworden sind. Und dann gab es auch noch wieder im Illyrikum also in den Gebieten, die Philipp schon ganz zu Anfang mal erobert hatte, Probleme, wo die Römer dann auch schnell bei der Hand waren, dafür einen Sündenbock zu finden. Also Perseus hat sich jetzt ja durch sein Verhalten Ein auch Sinn angeboten. Perseus.
1: <lacht> ja, also ne? Probleme im Sinne von, ähm, da hat mal irgendwie einen Aufstand gestartet oder so. Ne? Also nicht, dass da der Perseus wirklich rumgerannt wäre.
0: Aber man kann ja dann schön sagen, hier Perseus, durch deinen... Deine Kriegestreiberei, die du da in Griechenland machst, sind jetzt auch die Leute im Illyrikum verrückt geworden. Die glauben jetzt, sie sind hier wunderbar das zu sehen. Sie werden irgendwie. keine Römer mehr, hallo? Genau.
1: Also, ich meine, die sind keine römischen Bürger, ey, ganz ruhig, ja. Aber das mit dem, also dass sie uns noch was zahlen sollen, ist klar.
0: Ja, und dann haben die mal ganz schnell aus der Ablage so einen Zettel mit römischem Briefkopf genommen und da mal draufgeschrieben: Krieg. Und haben den mal Richtung Makedonien geschickt. Ja nicht ganz so schnell.
1: Sie, sie haben noch ein bisschen gesucht mit Absicht. Und zwar folgendes haben sie gemacht. Als erstes haben sie, das muss auch ein Aufwand sein. Diese ganzen kleinen griechischen Staaten haben die alle abtelefoniert und gesagt, hör mal zu, ähm, ihr findet diesen Perseus doch auch so nervig. Ihr hattet mal irgendwo da bei uns im, irgendwo in, in Rom Süd, ja? Hinterm Tiber, irgend so eine kleine Schreibstelle, hattet ihr mal was abgegeben, ja? Wir haben das jetzt mal gesichtet, ähm, das ist das Jahr 171 vor Christus, ja. Also, das ist acht Jahre, nachdem die ersten Beschwerden kamen. Äh, diese Beschwerden, wir nehmen eure Beschwerden ernst, ja. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam schon mal so ein bisschen. Also ihr kämpft dann mit, ja? Okay. Super, danke. Also haben sich erstmal die Unterstützung der griechischen Städte gesichert und schon mal Truppen nach Epirus, äh, Epirus verlegt, die dort aufmarschierten. Gleichzeitig haben sie sich aber gedacht, wenn wir jetzt schon. Perseus den Krieg erklären, dann fängt er an mit irgendeinem so Seekrieg oder greift Epirus an oder so, wir können nicht in Ruhe aufmarschieren. Schicken wir gleichzeitig noch einen Konsularlegaten, also einen sehr hohen, Beamter ist das nicht, sondern es ist halt ein, ein Gesandter der Konsulen, ein wirklich wichtiger Typ. Den schicken wir zu Perseus und sagen ihm, pass mal auf. Der Eumenes hat gesagt, du hättest hier Krieg geführt, glauben wir alles natürlich nicht. Ja. Und der Eumenes hat noch gesagt, du hättest einen Attentat gemacht. Das ist auch Schwachsinn, wissen wir ja auch. Aber könntest du das nicht vielleicht nochmal eben, eben zusammenhacken, unterfackeln, dass wir das nochmal für die Akten haben? Ja, kannst uns Wir verhandeln einfach noch eine Runde, ja, dann zahlst du wieder ein paar Sisterz und das ist halt gut. So dass Perseus glauben musste, die Römer wollen keinen Krieg, die Römer wollen, dass wollen überzeugt werden, dass Perseus nichts Böses will. Die Römer wollen dass ähm, eigentlich alles so bleibt, wie es ist. Und Perseus könnte eigentlich machen, was er will, wenn er jetzt nur geschickt verhandelt. Und das war einfach nur Verzögerungstaktik.
0: Ja, man hat halt, also man, auf der anderen Seite muss man sich fragen, ob Perseus da halt blind auf beiden Augen war, beziehungsweise ob dann da, also auch damals wusste man schon, was Kundschafter und Spione und sowas sind. Also er scheint wohl einfach nicht mitbekommen zu haben, dass die Römer während dieser Verhandlungen schön im Hintergrund die Truppen zusammengezogen haben ne? und sich mit den anderen griechischen ja, Staaten abgesprochen haben. Ja, es hat auf jeden Fall funktioniert. Ja, man hat, dann, man hat dann so getan, als würde man einen Waffenstillstand vereinbaren. Das ist natürlich auch überhaupt nicht die feine englische Art und eigentlich auch nicht römischer Stil. Also es ist eigentlich auch nicht die feine römische Art, dass man sagt, ja, wir machen Waffenstillstand und das Messer hat man schon in der Hand, in dem Rücken so ungefähr. Hat der Perseus vielleicht auch nicht mitgerechnet, wenn schon ja. so ein Konsularlegat vorbeikommt. Trotzdem...
1: Also obwohl Perseus alleine kämpfen muss, weil eigentlich alle äh, Seiten gegen ihn sind und von den Römern eingenommen sind, schafft es die Armee des Perseus in dieser veralteten Phalanxformation die Armee des Crassus niederzuschlagen, also einen Sieg gegen die zu erringen in Illyrien, wo äh, Crassus gelandet war. Und Crassus hat natürlich nicht gesagt, sorry, ich habe gestern Abend zu viel Mulsum habe ich einfach, habe ich verkackt. Hätte ich ein bisschen irgendwie von links, von rechts anders machen können. Jetzt nicht gerade vorne, vorwärts in, in die Phalanx rein. Ich weiß, tu mir auch leid. Ähm, komm, ich zahle 10% von mein, meinem Gehalt jetzt mal für einen guten Zweck. Und dann schwamm drüber und wir versuchen das nochmal. Hä? Sondern der hat natürlich gesagt, ich war das nicht. die blöden Griechen hier. Ihr habt nicht mitgekämpft. immer scheiß Etolia wir plündern jetzt deren Städte! Ja, keine makedonischen zum Plündern haben. Also, tatsächlich hat Krasus es geschafft, seine Niederlage so zu drehen, dass er gesagt hat, nee, die Griechen haben uns nicht genug unterstützt. Wir, brach, wir rächen uns jetzt an den Griechen dafür, dass sie uns nicht genug unterstützt haben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Römer haben gesagt, wir kämpfen jetzt gegen die Makedo- Oh, griechische Städte, hallo! Ja, ist schon krass. Und halt auch einfach der ein heftiger Vertragsbruch.
0: Ja, das ist... Ja, ich muss sagen, das ist entscheidend im dritten Makedonischen Krieg. Ja. Also, das ist halt das Ding, was dann wahrscheinlich auch dazu führt, dass man sich den, den entscheidenden Vorteil verschaffen kann, dann einfach. Ja. Und andersrum muss man dann auch sagen, dass die Römer in Römermanier dann auch einmal von links nach rechts gelaufen sind, ne? ja, die haben sich halt,
1: also die haben halt einfach Makedonien ignoriert und die Griechen auseinandergenommen. Und erst, also, und die Römer sind teilweise auch wirklich. Eigenständig plündern gegangen in den griechischen Städten. Und erst als 168 vor Christus, also drei Jahre später, man muss immer bedenken, die Römer sind ja damals noch keine Berufssoldaten gewesen, das heißt immer wieder zurück nach Hause und dann wieder hin. Aber trotzdem, drei Jahre später, wird äh, mit Lucius Emilius Paulus ein neuer Kommandant eingesetzt, ein neuer Konsul gewählt, der dann die Ordnung im Heer überhaupt wiederherstellt. Das Heer reorganisiert und eine Streitmacht aufbaut, die sich erstmal überhaupt wieder den Willen hat, sich um die Makedonier zu kümmern, anstatt Griechenland zu plündern.
0: Ja, also die Taktik ist klar, die da gefahren wird. Ne? Also ähm, man möchte halt dafür sorgen, dass da nichts mehr anbrennt, sozusagen.
1: Ja, man möchte die Makedonier einfach weg haben. Ne? Ja. Das ist einfach die Idee. So, man geht also nach Norden wo man vorher halt irgendwie bei den Griechen sich unbeliebt hat, geht man jetzt nach Norden und sagt, so, wir kämpfen jetzt, wir treffen uns bei Pütna und dann kämpfen wir dort einmal aus. Die Makedonen stellen sich in Phalanxformation auf und das Terrain ist einfach nicht dafür geeignet. Das ist alles eng, es ist ähm, steinig, die Leute können nicht eng, dicht gedrängt zusammenstehen bleiben, aber ein einzelner Typ mit einem 5 Meter langen Speer ist halt einfach keine... Keine Gefahr. Dementsprechend greifen die Römer natürlich gerne in so einem engen Tal an, weil die können einfach loslaufen und draufhauen. Haben ein kurzes Schwert, das funktioniert. Fast 25.000 Leute in den Quellen, ihr könnt also euch mal wieder überlegen, wie viele Nullen ihr da wegstreichen wollt, äh, sind auf makedonischer Seite verstorben. Perseus kann zwar entkommen, hat aber natürlich niemanden mehr, der ihm jetzt sagt, ach so, du hast. Eine, also die Römer haben sich drei Jahre nicht mit dir beschäftigt. Und das Beste, was du machen kannst, ist mit einer 150 Jahre veralteten Taktik, dich denen auf dem falschen Gelände entgegenzustellen und dich massakrieren zu lassen. Super, mit dir arbeite ich zusammen. Ja? Also natürlich, hatte der natürlich überhaupt keine Verbündeten mehr und hat dann kapituliert. Und diese Kapitulation sorgt dafür, dass die Römer jetzt eigentlich in ganz Griechenland die Oberherrschaft haben, also im ganzen griechischen Raum ähm, sowohl in Makedonien als auch das südlichere griechenland äh, die südlichen griechischen Teile, weil sie vorher ja Griechenland geplündert hatten und jetzt nach diesem Sieg ist Paulus dann auch noch so drauf und sagt, so, wir erinnern uns, die Griechen haben uns nicht richtig geholfen, wir mussten die ganze Scheiße alleine machen. Also machen wir jetzt folgendes. Makedonien wird geplündert und in der vier kleine Republiken aufgeteilt, die wir vernünftig ko kontrollieren können. Die ganzen griechischen Städte, die Rom nicht unterstützt haben, also von denen Rom nicht gemerkt hat, dass sie sie unterstützt haben. Äh, die werden geplündert und äh, die Bevölkerung versklavt, die Gold- und Silberreserven werden geraubt, damit die auch nicht wieder irgendwas machen können. Und natürlich alle Städte, die jemals irgendeinem Makedonen geholfen haben. Also wehe, bei euch im armenhaus Haus sitzt noch irgendein Makedone rum, ist direkt zappenduster. Da wird auch die Bevölkerung versklavt und die Gold- und Silberreserven werden geraubt. Mit anderen Worten, ganz Griechenland wird vielleicht bis auf drei, vier Städte, vielleicht bis auf Pergamon wahrscheinlich, wird geplündert. Rom teilt Makedonien komplett auf, die griechischen Städte kommen unter äh, römische Kontrolle zu großen Teilen oder werden abhängig von, also sehr abhängig von Rom gemacht. Und diese vier kleinen Teilrepubliken in Makedonien dürfen dann auch noch untereinander weder handeln noch ihre Bevölkerungen dürfen untereinander heiraten, sodass es da auch keine neuen Verbind Verbindungen gibt, sodass diese kleinen Republiken auch einzeln bleiben und dann 30 Jahre später sehr, sehr einfach zur Provinz gemacht oder 25 Jahre später sehr, sehr einfach zur Provinz gemacht werden können, weil es natürlich so kleine Gegenden sind, dass man da einfach hingehen kann und sagen dann so, war ja schön, dass ihr jetzt 25 Jahre lang Republik wart, jetzt gib mir mal diesen Republik Stempel hier, Dankeschön, hier habt ihr einen Provinzstempel, das ist äh, Publius Silius Dingsbums, der ist jetzt hier der Chef, schönes Leben noch. So.
0: Also, so diese, gerade diese dieses Heiratsverbot, ne? also es, es durften keine, es durfte nicht gegenseitig gehandelt werden und es durften keine Mischehen eingegangen werden, im Sinne von ja, ein ein Makedone aus äh, Teilstaat A darf keine Makedonin aus Teilstaat B heiraten. Das gilt wahrscheinlich am ehesten auch für die Adligen und für die Herrschaftsschicht. Ne? Also es geht darum, dass da, also wahrscheinlich eher weniger darum, wenn jetzt da in bäuerlichen Strukturen geheiratet wurde, war da wahrscheinlich relativ egal und nicht zu kontrollieren. Aber es ging wahrscheinlich darum, dass sich da jetzt nicht irgendwelche großen Familien wieder verbinden und dann auf die Idee kommen, Mensch, wir machen jetzt aus vier Teilen mal wieder Drei oder vielleicht mal zwei und irgendwann mal vielleicht mal wieder eins, so ungefähr.
1: Ja, genau. Müssen wir noch irgendwas darüber sagen? Also Griechenland müssen wir vielleicht nochmal noch erwähnen. Griechenland wird genauso zur Provinz gemacht und dieser Zeitpunkt, diese Zeit, in der hier die griechischen Städte übernommen wurden, ist die Zeit, aus der diese ganzen griechischen Sklaven, die man in allen möglichen römischen Filmen sieht, kommen. Aus dieser Zeit sind diese ganzen Apollodorusse in den blöden Lateinbüchern und so, die dann als Lehrer oder so in den römischen Adelsfamilien eingestellt wurden. Das sind Menschen, die zwischen 170 und 140 vor Christus gefangen genommen und versklavt wurden und deren Nachfahren, die bis weit in römische Zeit, also bis 100, 150 nach Christus, einfach nur, weil es das Vorurteil gab, dass Griechen immer gebildet sein müssen, und weil die griechische Sprache relativ wichtig war, den Römern eben als Hauspersonal und als Lehrerschaft dienten.
0: Ja, ganz interessanter Punkt finde ich. Ja. Und vor allem wird so halt auch die das Verhältnis zwischen, Griechisch, Grie, zwischen Griechenland und Römern und, und Römern, ja, also zwischen, zwischen griechischer und römischer Geschichte klar. Weil auch bei mir war das lange so, dass ich gedacht habe, ja gut, das sind zwei unabhängige Geschichten, griechische Geschichte, römische Geschichte, weiß ja. So. Nee, Bis, nein, also da nicht mehr. Ja, aber auch es gab da auch lange eine Koexistenz. Ja, die ja. Griechen haben lange rumgegriecht, äh, während die Römer rumgerömert haben. So. Das stimmt. Und das macht man sich, das, das wird gerade in der in der Altertumsgeschichte nach außen hin klar. Den Leuten ist es klar, aber das nach außen hin wird das oft nicht klar. Da finde ich, dass man dass man dass das nicht so voneinander getrennte ja, ist, sind.
1: Man kriegt halt schnell das Gefühl,
0: dass die 150, 200, 300 Jahre auseinander waren. Genau. Und das ist einfach nicht der Fall, dass sie sich gar nicht gekannt haben. Also wenn du von Alexander mhm. dem Großen sprichst, dann hast du eigentlich keine Römer im Kopf. Genau. Aber gar die nicht. sind
1: halt, die sind halt. Also es gab schon Rom, als es Alexander den Großen gab. Und äh, zusätzlich äh, sind halt die direkten Nachwirkungen von Alexander dem Großen das, was Rom groß macht, auch. Also diese Bereiche in Griechenland sind ja super wichtig für Rom und später die Übernahme der hellenistischen Verwaltung in Ägypten, ja, dann äh, gegen Kleopatra, da könnt ihr in die Folge nochmal reinhören. Das ist auch wichtig für Rom, um eben, ähm, ja, also die, die Machtstellung überhaupt im Mittelmeer zu bekommen, die es hatte. Ja, ganz genau.
0: Ja, und ich glaube, das war's zum, zu den römisch-makedonischen Kriegen.
1: Mhm könnte man so sagen, ja. Müssen wir mal weiter gucken. Ich denke mal die ähm Diadochen, also die Alexander Nachfolgestaaten, die Adochen Reiche sind, glaube ich, das nächste, was man so angehen muss, oder?
0: Ja, ich habe schon gerade überlegt, ob es da nicht fast Sinn macht mit Alex anzufangen, mhm. um das so ein bisschen oder mit Philipp Weißt du, also Philipp II, Vater von, oder war es Philipp IV? Nee, war der Zweite, ne? Ja, komm mal durchein durcheinander mit den Philips. Mit Philipp II vielleicht anfängt, über Alexander geht und dann einmal sozusagen unsere umgekehrte Reihenfolge macht, damit man das besser versteht. Glaube, ja, müssen wir mal schauen. Könnte sinnvoll sein, aber ja. Das seht ja. ihr dann ja, was dann da kommt genau. als nächstes, ne? Ja, ich denke mal, in der nächsten Woche werden wir uns dann noch mal
1: um äh, irgendwelche russischen Umtuungen kümmern, es sei denn, es passiert irgendwas Akuteres. Äh, aber da wir immer so weit vorproduzieren, wie wir es jetzt auch tun, gucken wir mal.
0: Genau, gucken wir mal. Wir hoffen natürlich auf das Beste. Und äh, ich habe eben schon in der Vorbesprechung gesagt, ich meine, das gilt natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, aber äh, es heißt doch immer noch so schön, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ne? Ja, hoffen wir darauf. Hoffen wir darauf, dass auch dieser Spruch diesmal gegolten haben wird, wenn ihr das hört. Genau, schauen wir mal. Ja, Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir bedanken uns nochmal bei Lena für die Recherche. Und kauft Sammeltassen. Kauft Sammeltassen. Kauft Wenz. Schreibt uns E-Mail an E-Mail. Schreibt uns E-Mail an, e an Genau. <lacht> Unterstützt uns bei Steady. Rumlabern.Seitenwelt.de. Ja. Genau. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Also genau. haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.